0: Dobrý den, já vás vítám u čtrnáctého dílu Appleště podcastu druhé série. Za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
1: Joaha, a mě Petra Škutu.
0: A pana Joaha. No, Petře, ještě jsi se zprobudil poměrně včas. Jsme tady ve dvojici tentokrát. Adam nám chybí, bohužel, ale příště určitě bude. A máme připravená dvě témata, a před nimi hromadu komentářů a potom všem jeden užitečný tip. No, takže nebudeme dlouho napínat. Koukneme se na Zoubek iOS 16, protože se objevily informace o tomto novém operačním systému, který bude uveden už 6. června letos. Takže vlastně jsou to necelý dva měsíce a už se o tom něco ví. No a druhé téma bude možná hodně zarážející. Až bych řekl, šokující, kdy teda bude pojednávat o přechodu z Macu na Linux. No a vy budete překvapení, kdo z nás dvou takhle uvažuje. No a poslední tip, ten si necháme úplně na závěr a nebudeme odkrývat, co v něm bude. No a jdeme teda rovnou na ty komentáře. Kdy teda v Apple Podcastech na Twitteru, na našem webu apple.cz všude jste něco komentovali, a já když to teda vezmu od Apple Podcastu, tak Oto Vlcek, zřejmě teda o taká Vlček možná, <laughs> tak nám komentoval, že pobaví i poučí, dal nám čtyři hvězdičky, děkujeme, tak je tam prostor pro zlepšení a je ale radši, když jsme v podcastu ve třech. Chápeme. No, ten
1: třetí se nevyjadřuje.
0: Chápeme. A potom na našem webu Michal Borek. Tak... Michal Borek už je tradiční komentátor našich podcastů, že? A uh, napsal uh, zase trošku další komentář.
1: Já, kdy... já si to teďka vezmu, ať se v tom nezamotáš, to protože Přesně tak. No. Psal z mého spektra. Tak, Michal, Michal mluví o naráží na minulé téma, kdy vlastně Studio Square Enix stojí za Final Fantasy, čili hrou, o které jsme se bavili minule. Takže pokud jste ještě neslyšeli, tak šupky, dubky, napravit. Zpátky je to hra, která ku podílu funguje dobře na Meku a ještě lépe funguje, pokud využijete klienta neoficiálního Fanouškovského, kterého jsme zmiňovali minule. A Michal, já si myslím, že Michal, že Michal je takový vykuk, že mě zkouší z mých znalostí eh, her a Meka. Protože on tady píše, že Square Enix využívalo Studio Feral Interactive, což není pravda, protože si to portovali vždycky sami, ty hry. Ale Alien Isolation, jasně, tak ten je od Feralu. A Metro Exodus, to od Feralu není. To si dělali sami vývojáři z 4A Games. A oni si totiž dělali sami ten engine, takže oni vůbec Feral nepotřebovali. Jo, a ten engine je skvělý, protože je to vlastně... Ačkoliv oni ho používají pro své hry, pro to Metro, tak je to v podstatě jeden z dalších engineů, který jako Unreal Engine, za kterým stojí Epic Games, velmi (laughs) zpropagovaná firma poslední dobou, tak i ten jejich engine, co používá ta hra Metro, nebo ty hry Metro, oni jsou tři, tak umí jak DirectX, čili podpora grafických rozhraní na Windows, tak umí Vulkan, což jsou grafická rozhraní na Linuxu a Windows. Vulkan je multiplatformní. A umí i Macovský metal. No, což je jako skvělé, že oni si to takhle udělali všechno hezky od podlahy, podle svého a zahrnuli podporu všech velkých grafických API, včetně toho Meka. Oni Feral vůbec nepotřebovali. Feral Interactive je skvělá firma, ale oni fungují na bázi kontraktorů. To je v IT poměrně běžné, že pokud danou práci nezvládáte sami, tak si najmete firmu, kde jsou odborníci na danou oblast. A Feral jsou odborníci na portování Hernameka. mají velké portfolio, letité zkušenosti a pro si je už hodně studií, třeba Code Weavers, kteří stojí za autičkama Dirt, jo, buď uh, Dirt Rally, anebo přímo Dirt, uh, portovali také formulky pro ně, anebo pro další studia portovali třeba Total War serii, a další, to, abych tady mohl být do zítra a jmenovat všechno, co. Takže mají jako bohaté zkušenosti, ale zrovna Metro ani Final Fantasy nedělali. Potom se tu zmiňuje nad tím, že je škoda, že Valve nespustí Proton pro Meka. No, není důvod, že protože Apple je uzavřený. Apple řekl, že prostě nechce 32 bitové architektury, což ty tady i píšeš, Michale. A Proton využívá 32-bytové knihovny, to znamená, tam není to o Valve, tam je to o tom, že prostě na Macu ty knihovny nejsou. Navíc není důvod ani investovat tu energii, protože pokaždé, když Valve spolupracovali s Applem, tak Apple to přestalo bavit, když v roce 2010 přišel s tým, nebo 2011, ať sám Přišel s tím na meka tak jako s velkou parádou a bylo to i na a ukazoval to Steve Jobs nebo Tim Cook, já teď nevím přesně, kdo to uváděl. Bylo to ještě pod Jobsem, ale možná už jako tuhle sekci uváděl někdo jiný. Z hlavy nevím, teďka to tahám všechno z hlavy. Každopádně jde o to, že Apple byl vždycky jako nadšený, tak půl roku jim to vydrželo, ale podpora her a ovladačů hlavně, je dlouhodobá záležitost. To znamená, vy musíte tomu věnovat tu energii. A Apple to nebaví. A proč spolupracovat s firmou, která jako udělá ten výkop a pak ji to přestane bavit. To je stejný důvod, proč Valve zaříznul podporu virtuální reality pro macOS. Ona je podporovaná na Windows, na Linuxu. Když si byla podpora i na Mac, ale protože Valve jako se snažil dotlačit Apple k tomu, aby optimalizovali ovladače a Apple to nikdy neudělal, tak proč řešit podporu platformy, která s tebou nechce spolupracovat. No a pak tady ještě píše něco o Xboxu. Hele, Microsoft na tom cloud gamingu pracuje, pracuje čím dál tím víc, protože je to cesta a Xbox nebude potřeba, to vlastně je cíl, aby nebyl potřeba. Protože ono jako vyrábět ty krabice jsou náklady, a já si myslím, že Sony to dojde dřív nebo později taky, že Cloud by měl zpřístupnit i mimo své krabičky, protože z dlouhodobého hlediska oni budou na tom ztrátní. Že potřebují prodávat někomu krabici, aby si mohl zahrát jejich hry, zatímco hry z Xboxu bude stačit jenom předplatit a bude, že hrát nekoliv, stačí tam, kde bude jenom webový prohlížeč. Tudíž... Microsoft to má více přes služby, tak jako oni to vždycky měli a Sony zatím hraje na ty krabice, uvidíme. Ve výsledku jsou to hry jako hry a je úplně jedno, jestli máš bílou krabici nebo černou krabici.
0: Myslíš, Petře, že teda do budoucna, třeba za pár let už, tak normálně na chytrý televizi najdeš k instalaci aplikaci od Microsoftu například teda? Nainstaluješ a budeš moc hrát jakoukoliv hru, kterou si vybereš, předplatíš?
1: Jo, směřuje to k tomu, momentálně tam jsou Google Stadia na mojí televizi, měl by se chystat GeForce Now, problém je s podporou ovladačů, že ne všechny televize umožňují spárovat ovladač s televizí, ale některé ano, ty které to neumožňují, tak to jde ale většinou přes káblík, takže to připojiš káblíkem, ale není to tak pohodlné, jak když to máš bezdrátově. na druhou stranu já znám plno lidí, co hrajou v drátově, takže asi se to nějakým způsobem přežídá. A už dneska teda ta stádia minimálně v těch televizích je, takže hraješ normálně streamovaný obraz. A je to pohodlné jak pro uživatele, tak pro, pro poskytovatele té služby, protože fakt se stará jenom o software a o datová centra. A nemusí řešit hromady nějakých krabic a, a jako jejich výrobu v dnešní době čipů, problém, že distribuci, kde si co si zátěž
0: na životní prostředí a tak dále. A tak dále. Hmm. Každopádně Michalovi děkujeme a uh, komentují dál, protože myslím si, že dnešní díl bude, bude co komentovat. Tak my jdeme na Twitter. Uh, Petr Bouma napsal zajímavou věc, co se týče klipu aplikací. My jsme je tady probírali v předchozím díle a on dal konkrétní příklad, jak to používá, kdy teda v některých restauracích na stole se objevuje QR a po naskenování vyskočí odkaz na kvérko.com. No a otevře se klip aplikace rovnou. A následně můžete vidět veškerou objednávku pro váš stůl i s možností dát dýžko, zaplatíte, třeba přes Apple Pay, a odcházíte. A nemusíte čekat na obsluhu. Tak, to je fajn, ne, Petře?
1: No já jsem to minulátí potom posílal do chatu, ale ty už na to nereagoval. Přesně takhle ta služba funguje. Já ji znám, ale já jsem ji nikdy nepoužil. Nevím proč, protože tady je to vhodně hospodáv v Ostravě, v Praze to bude podle mě ještě ve více. A, a já vlastně nevím, proč jakože... Nevím, musím to někdy vyzkoušet. Vím, vím, že to tu je, vím, že bych to mohl použít, ale já vždycky jako interaguju s tím čišníkem nějak napřímo a nenapadlo mě jako využít tuhle moderní záležitost a tak, jak to píše, zaplatit a odejít.
0: Mně to teda ještě taky nenapadlo, anebo, nebo v Praze prostě jako toho moc není, to já nevím. Je, je, já jsem byl či, straně chyba.
1: v Centrále u nás, na Praze, Libni. A tam je i v zapadlé hospodě, která je tam někde za autu arénou, tak to měli taky.
0: Hm. No vidíš to, tam to znám. Tak jo. A, tak, Bohumil Douša, a, nuda, nějak nic nečekám, komentuje samozřejmě a, blížící se VVDC, i když by rád opravil iMessage v macOS a líbilo by se mu dodělání sdílení obrazovky při konferenčních kolech, při FaceTimeu, a nebyl by u toho špatný chat když se jde multiplatformně, no, ale nic z toho se prý nestane. <laughs> tak snad se to stane, no, jako m- Apple, je, je vlastně zajímavý, jak Apple v některých uh, jako oblastech extrémně zaostává za konkurencí, že jo. Někde je skutečněm lídrem, což můžeme říct třeba o uh, Silicon, uh, Apple Silicon chipech, ve své podstatě, ale někde jako je vyloženě stole za opicema. Tak doufejme, že tady no, se to, to trochu jako zlepší. Ono
1: že to že? poměrně dobře Já si to tak troufnout udělat takovou zkratku, i když ty zkratky většinou jsou špatné, ale jako co se týče hardwaru, jsou na tom skvěle, a co se týče softwaru, tak je to takové místy hob nebo trop.
0: Hm. Uh, tak, potom tam dával Miloš Bayer, Uh, připomínku, co se týče oblíbenosti těch 15-palcových notebooků, kdy my jsme se tady podivovali vlastně nad tím, že 15 palcové notebook si kupují lidi, kteří chtějí numerický blok. Ja, že přece jenom ten numerický blok. A není už, nebo ani nikdy asi nebyl nějak extrémně využívaný jako masou lidí, jako dovedu si představit, že určitá skupina, třeba nějaký účetní a podobně, který jako často opravdu jako píšou čísla, tak vyžadujou numerický blok. A Miloš dával i screen z nějaký nabídky, která mu přišla od Lenova, a přímo ta nabídka tak je, že to je Ultrabook pro manažery. Lenovo T570 má 15-palcovou uhlopříčku displeje. No a kromě toho, že má Intel i5, 8 giga RAMky, 256 SSD, tak je hlavní výhodou numerická klávesnice. Tak Petře, asi pořád opravdu jako to na lidi zabírá tady, ta, v tady ten parametr. V Česku. Já
1: se znamenám, že u nás je to takový jako Konzervativní kolorit. No.
0: no a pak teda mě jako pobavil Lukáš Gregor, kterýho my jsme tady i měli jako hosta v jednom z našich no, dílů.
1: Dohledejte si, měli jsme s ním moc pěkný rozhovor, baví se tam o Pixaru, o Appleu a o té univerzitě a na které působí, která se právě zajímá o film, takže doporučuju.
0: Jo, jo, hodně, hodně zajímavý. Je to podcast číslo
1: 111.
0: No super, tak 111 kusy puste. A psal nám, že nás poslouchal a pobavilo ho, jak my jsme se podívovali nad tím, že kdo by si tak mohl koupit film přes iTunes Store. A on nám psal, že on jako to dělá velmi pravidelně a já tady mě se to teďka tady musím najít. Tak a on tam má nějakých 218 kousků a aplikaci otevírá docela často tak já tam mám asi tak možná čtyři kousky a z toho tři kousky jsou nějaký filmy zdarma nebo nějaký ukázky a jeden možná film jsem si kdysi historicky koupil jako abych to nějak jako vyzkoušel a jinak mě to vůbec vlastně tady to nechytlo a zajímavá byla odezva na ten jeho tweet kdy teda i ostatní přiklivovali že iTunes používají tak Jaromír Svoboda Uh, Vlastislav Došek uh, 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 Miloš Bayer taky uh, a tady pak mě úplně teda dostal potom uh, Jan uh, Manas, Manas, Manas a ten tam má 1920 filmů <laughs> tak Petře to je docela jako, úctyhodný číslo tak když začal v dřevních dobách a byl
1: třeba Apple fanoušek už v době, kdy to bylo možné nakupovat, tak proč ne? Že? Já jsem to teďka se schválně otevřel taky. Já jich mám pět. Jako, takový, jako zajímavý výběr, jo. Passengers, čili po česku pasa- pasažéři.
0: Jasný, viděl jsem i dobrý.
1: A life die to repeat. Uh, English, já už tu mám tohle, a přitom je tady ještě Edge of Tomorrow. Na hraně zítřka.
0: Hm. Jo, to je taky dobrý, no.
1: Pak Herkules, na tom jsem vyrůstal. To je ten, kreslený. ten kreslený? Jo, mm-hmm. jo. jo to já to mám ještě na VHS, ale my už nemáme na čem tu VHS přehrát. No jo. <laughs> a fantastická zvířata. A s čerty nejsou žerty. Hmm, hmm. Takže tuhle pětici.
0: Tak jsem se podíval já, a já tady mám jenom dva, a všechny jsou zdarma. To <laughs> skrblík hrozný. A je tady Toy Story Tunes a Toy Story Tunes Small Fry, <laughs> to jsou nějaký ukázky prostě z Toy Story. <laughs> Jasně. Tak jste, tak. No, tak děti ti naklikali, asi. Nevím vůbec, jak jsem se tam k tomu dostal. Nějak to tam takhle prostě je. Uh, no, každopádně je vidět, že i tohleto uh, pořád jako funguje a pořád i uh, český uživatelé uh, to používají, filmy kupují a dívají se na ně. A vůbec mi vlastně jako napadlo celkově, že člověk uh, všeobecně má takový, uh, takový asi jako nutkání něco pořád jako sbírat. Dělat si nějaký sbírky, no, ať už je to taková ta provařená sbírka motýlů, že jo? nebo já, když jsem byl malý, tak jsem sbíral hokejové kartičky, pak no. jsem sbíral pokémony, je, je. to bylo hrozně moderní že jo? v té době.
1: To je moderní dodnes mimochodem.
0: No a, a, a celkově si myslím, že jako tak nějak je to asi takový jako lidský něco prostě sbírat. Sbíráš Zbí- no. něco jako pořád teďka, Petře?
1: No, já sbírám třeba hry, že jo, <laughs> no, ale v digitální podobě. Každopádně tohle se dneska využívá už dlouho, jo? To už já jsem dělal ještě doktorát a už předtím to byl jako poměrně velký pojem. Čech doktorát jsem dělal když sedm let zpátky a už předtím se to řešilo. Je to součástí gamifikace, což jsou vlastně herní prvky, Které ale se, pochází to z her, ale přišlo se na to, že když se budou používat v jiných odvětvích, tak vlastně zejména v marketingu, tak ty lidi bude to víc bavit. Všechno. A když se bavíš, tak to máš větší sklon a chceš tím trávit víc času. Proto třeba existují benefit body, že když nakupuješ, pravidelně sbíráš odměny a víc tě to baví. No, a to jsou takové jako finty a to bychom tady mohli zabřednout, já bych byl o tom schopný hodiny a hodiny povídat, ale jakože jo, je to no, tak, prostě to zbírání je lidská vlastnost.
0: To jsem chtěl zrovna říct, jo, sbírání takových těch kupónů a nějakých nálepek tamhle někde v supermarketech. Tak to je přesně ono, že jo, každý tady ten uh, řetězec, tak má nějaký takovýhle systém, ať už je to uh, už teď v digitální podobě v rámci nějakých aplikací a, a slevových akcí, anebo vyloženě máš prostě tu papírovou kartičku, kde máš těch 10 klívečků a necháváš si tam dávat ty nálepky, což mě jako vždycky otravovalo. A vždycky ten pokladní se tě akorát zeptá, jako jestli máš těch kartičku, tak už já pravidelně jako všem říkám, že ne. Ale máš pravdu. Prolíná se to uh, veškerýma větvíma. No, tak já myslím, že jsme to schrnuli, komentáře máme. Uh, vy nám komentujte dál, my jsme za to rádi. Budeme uh, dál uh, komentáře číst a probírat je, ať už teda nám přispějete na Patreonu. V případě, že nás i podporujete a odebíráte nesestříhanou verzi, nebo nám dáte recenzi do Apple Podcastu, kdy já jsem se koukal dneska, ještě do Apple Podcastu někdy v poledne, a Petře, byli jsme na prvním místě v kategorii technologie v rámci pořadu a měli jsme i nejposlouchanější poslední díl. Takže fakt moc děkujeme za vaší přízeň a. Ty hodnocení tam teďka velmi rychle přibejvají, takže budeme rádi za každých dalších
1: pět hvězdiček. <laughs> a můžu skočit teďka na Patreon?
0: Skoč na Patreon.
1: Posloucháte rádi Appleště podcast? Chcete nás podpořit? Máte hned tři možnosti, jak na to. V Apple podcastech klepněte na tlačítko odebírat. Spotify je provázané s portálem Anchor FM, kde stačí zmáčknout subscribe. No a pak existuje síť Patreon. Naši podporovatele mají za odměnu k dispozici nesestříhanou a necenzurovanou verzi Epliště podcastu a všichni posluchači pak plnou verzi, která byla, je a bude celá zdarma. Naši patroň Aleš Slabý, Hanna Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravsky, Jaroslav Hubička, Kubis, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr, Šitkojen Minimalista, Roman Tomas Sedlar, Kamil Procházka, Jiří Beníšek, Jakub Král, Michal, Ondřej Matoušek, Marian Vorel, Michal Louda, Tomáš Pastrňák.
0: Děkujeme. Blíží se nám 6. červen, no a to znamená, že budeme svědky další Apple konference v rámci WWDC, na které se ukáží nové operační systémy. Je to něco, co dokážeme říct v podstatě na 100%, že k tomu dojde, že tedy uvidíme, co nás čeká v iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9, MacOS 13, TVOS 16 a možná v dalších ještě systémech, které si Apple vymyslí. Každopádně my se budeme zaobírat hlavně iOS 16, kdy Mark Gurman, přišel ven se svými zaručenými informacemi. A ono se dá říct, že v podstatě jako z velký části mývá většinou pravdu, protože co jsem se koukal na jeho úspěšnost v roce 2022, tak ta je 86,4%. Můžete se přesvědčit i vy sami, když zabrouzdáte na webovky appletrack.com a uh, před ním tak je pouze Ross Young, což je takový ten pán, který většinou dává informace o obrazovkách a displejích často. Ten má 92,9 no a takový ten nejzmiňovanější nejskloňovanější ming tak má 72,5 tak ten šel trochu dolů, chlapec No,
1: on ještě pořád zmiňovaný hodně, protože já poslední dobu mám pocit, že je víc v pozadí a že fakt tu štafetu přebral hodně gurmán a potom se vyrojilo hodně takových těch twitterových účtů bez jména, že jo, takový ti že jak nic jmenují no víš, co myslím Ti různý spekulanti, kteří nemají, nemají oficiální jméno, ale jsou jo, přes jo. dívkama.
0: Ano. No tak jako těch vždycky bylo dost, nebo aspoň co si jako pamatuju, ale eh, tak možná Mikči se spálil a trošku si dal zpátečku, hodil a, a za chvilku tady zase eh, bude se zaručenými informacema. Každopádně jako nevím podle těch informací, které tam byly zmíněny, a který Mark Gurman teda eh, jako odstajnil možná, nevím kde je vysosal, Jestli se jako vůbec na to těšit, jo? protože... Ale přijde, počkej, že... já ještě, ještě, ještě do toho no.
1: Já si dělám ten Apple track, oni to zase aktualizovali, tu stránku. A právě, že ten nejúspěšnější všech dob, tak je vyřazený v síni slávy. Tak já nevím, jestli už to neexistuje. Nebo no. ten Kang, co vlastně jo. co předpověď, tak to
0: bylo pravda. Oni to celé jako překopali a vlastně dali tam nějaký archiv a pak tam dali pro aktuální rok. Uh... Ty, ty insidery, tak... Uh, Aha, nevím, už je
1: rok neaktivní, jo.
0: O co si o tom myslet? No, vidíš to, tak třeba někde, jako už... Už, už není, třeba. Už ne? Apple
1: sejmou. A CoinX, no. ten, byl, ten byl taky hodně aktivní, a ten už taky, hmm. taky není, jo? Co se stalo?
0: No dávejte si na to pozor, jako. Dávejte si na to, bacha. Že ty lidi Apple se ztrácejí. <laughs> tak v Číně se ztrácí,
1: že jo? No
0: ano. No nejenom v Číně teďka, ale to je jedno, <laughs> to je na úplně jinou diskuzi. Každopádně z, jako z těch věcí, který my tam jako, nebo který já jsem vypsal, Petře, když se koukneš do trela,
1: No já se koukám.
0: No, mně to přijde vlastně jako úplně o ničem, že jo?
1: No, mně to přijde jako iOS 15, ale jako nepříznaný iOS 15.
0: No, nějaký iOS 15.5, možná ani to ne. Tak jako teďka si pobavíme se o těch konkrétních detailech a můžeme si jako říct, jestli je to v tom, že Mark Gurman má pořád jako velmi málo informací, ale jsou to necelý dva měsíce vlastně před odstajněním, před uvedením iOS 16. A nebo jestli jako opravdu teda Apple je takový, že iOS 16, kdyby se mělo dít cokoliv, tak prostě uvedeme, ale hold tam dáme jenom pár novinek, protože už asi ani moc nevíme, Čím to napichovat, že jo? Podle mě to není tím, že by, že by třeba neměli ty možnosti dávat tam ty nové věci, ale spíš bych řekl, že asi jejich inspirace nemůže být nekonečná a tak nějak už se mm, trošičku jako naráží na nějaký hranice. nebo Přijedí to taky tak, že prostě už vlastně ani není moc co tam dávat.
1: Ale ty mé, si, jo. E, není to nic světoborného, ale ty to budeš umět prodat. Strašně mi sere jak nekonzistentní je aplikace zdraví. Jo. Já jsem si začal teďka pravidelně měřit tlak, protože jsem nechtěl na holtr. A já nechápu, proč třeba, když si měřím EKG, tak jsem schopný z toho dostat poměrně hezký graf, který potom můžu poslat doktorce a nemusím tam chodit pěšos. A když si měřím tlak, tak místo, abych získal z toho nějaké grafy a konstantní křivky a takové srandy, tak já tam mám jenom hromadu teček, které jako Vlastně nejsou nic říkající, nemám tam trendy, nemám tam nic. A já teda, ať se dívám, jak se dívám, A dívám se na to druhý den, třeba mě posluchači jako vzdělají, jak to dostat z toho, ale tady není ani volba, jak to té doktorce poslat. Takže, Tyme, sjednoť mi to, prosím tě. Chci všechny věci, co se měří, ať prostě dávají podobnou zpětnou vazbu, podobný graf, který je u toho EKGčka, ať jsem schopný to přesdílet s tím doktorem v nějakou formu pdfka nebo něčeho, protože tady, jako já vím, že vy v Americe to chcete napojit na ty zdravotní systémy, ale tady nejsme v Americe a ani v Evropě, v těch západní to takhle nefunguje. To je první věc. Druhá věc je, přidej prosím tě, aplikaci zdraví na iPad a na Mac, protože ne všichni chceme tam žužlat do toho miniaturního displeje a i na iPhone Max verze, tak je to pořád maličké, takže my se na to chceme kouknout pořádně na počítači. Ty počítače můžou mít nativní apky, nic ti v tom nebrání, když je Apple Silicon. Klidně to udělí pro Apple Silicon Macy, protože já vím, že na Intel to čítit nebudeš. Ale ať je to prostě pořádně velké a můžeme se v těch jako datech hrabat. Jsou to naše jako zdravotní data a my z nich jako taky chceme čerpat, taky se chceme biohackit a takové ty moderní věci. Takže kdybych si měl přát jednu jedinou věc, která tam chybí a je nedodělána, je to tak někde jako, to není ani na půl cesty, to je, ta aplikace zdraví vykročila jedním krokem a teďka jako, a co teď? A stojíme. A ten potenciál tam je obrovský, ale není vůbec využitý. Takže ty mé, pojď, já ti věřím a potom zase budu největší fanoušek a a Apple ovečka. Ale teď jako... Promiň, jo. Na jednu stranu nápad dobrý, pojďme nás všechno do zdraví, pojďme to měřit, pozbuzuje nás tom i hodinky a všechno okolo a na druhou stranu ta data tam máme a teď co s má? A jsou jako v takové podobě neučesané, jako chce to dodělat.
0: No mě napadlo asi milion otázek za tím, co si mluvil, co se týče vlastně zdraví. Kdy na mě je tam toho jako strašně moc, jo. strašná halda, informací se tam na tebe vyvalí v momentě, kdy uh, tu aplikaci zapneš a ano, máš tam nějaký souhrn, že jo, kam si vlastně můžeš dát ty svoje uh, hlídaný zdravotní data nebo to, co chci sledovat. Nicméně v tom prohlížení je toho jako miliarda. A bohužel mě teda musím říct, že nefunguje to hledání. Jo. Takže já, když si chci vyhledat jenom to EKG, který jsem si párkrát dělal přes hodinky, a napíšu EKG, tak mi to nenajde jako vůbec nic. Jo. Přičemž když jdu do kategorie srdce a tam si to vyhledám, tak to najde. Jo. I když píšu elektrokardiogram a nevím co všechno, prostě, tak mi to nic nenachází a musím jak tu jít přes kategorii srdce a tam pak jet dolů a tam si zobrazím ty svoje EKGčka 2, který jsem si kdy jako historicky dělal. Takže takový jako nepochopitelný, nevím vlastně, proč to tak je. A já teďka jako nevím, jestli se nemýlím, ale vím, že se nějak hovořilo o tom, že zdraví bude možný prohlížit přes webový rozhraní.
1: Je to tak? Ale o tom teda nevím a výsledky jsem žádné neviděl.
0: Já jsem právě taky neviděl, ale mám za to, že na nějaký, ať už v rámci VVDC keynoty, tak to někdy bylo jako řečený, že by mělo být možný prolížet si právě to přes webový rozhraní, když se přilásíš přes iCloud účet. Což mě by dávalo největší smysl, že jo, kouknout se jako tam. A já jsem byl zvyklej, když jsem začínal běhat s Nikem, tak Nike Plus fungovalo tak, že byla nějaká aplikace na telefon, ale ta byla tak jako trochu ořezaná, byly tam nějaké základní informace. Ale to nejvíc, co jsem se dozvěděl, a všechny ty data, tak byly právě na webovém rozhraní, tam jsem se vždycky přihlásil a týkal jsem, tam měl krásné grafy natažení přes celý monitor a krásně jsem si mohl porovnávat ty jednotlivé běhy, koukat se tam na bapy, kudy jsem běžel, jestli ten výkon byl lepší, horší, srovnávat se s ostatními lidmi a tak podobně. A bylo to pro mě daleko přes ten velký monitor než na ty malé obrazovce telefonu, i když chápu, že v dnešní době každý člověk chce všechno udělat přes telefon, nikdo nechce zapínat ten počítač, každý se ne. přihlašovat, každý nebo většina ne. lidí asi, no, každý ne. My, my, my určitě ne, ve, ve všech případech. No, každopádně i Gurman mluví o tom, že nové funkce do sledování zdraví by měly přibít. Nečet jsem tam, že by se mělo něco vyloženě měnit. Že by tam měly být nový funkce. No a tam je právě štvé. No. No, to, jestli aby tam se vylepšilo? přibyde další jako na tu haldu jako věci, no, 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 no,
1: A ne, ne, nejsou dotažené dokonce a budeme přidávat další funkce. Pro boha proč? Proč to nedoděláme aspoň jednou na
0: 100%? Co chtějí dodělat, tak to je, že chtějí vylepšit notifikace. Jako bohužel tam nepadlo nic konkrétního, že uh, by uh, Gurman řekl, uh, no tak ty notifikace se budou chovat takhle, nebo budou se zobrazovat takhle jinak a podobně. Ale zásadní vylepšení notifikací, to se dá vyčíst z té jeho zprávy. Tak jako... Takže to vylepšují snad v každé verzi systému, ne? Ano, vždycky to vypadá jinak, vždycky to funguje trochu jinak a co víc vlastně jako od toho chtít? Mně třeba upřímně pořád na tom vadí, že je to zase obrovská halda notifikací, a ty, když si to neprojdeš, tak ti to všechno chodí pořád prostě. Takže ty si musíš vyhradit ten čas na to, aby si z toho opravdu jako prošel každou aplikaci a u každé aplikace se ideálně rozhodnul, jestli chceš dostávat notifikace nebo nechceš, tak jestli udělej nějaký automatický režim rychlej, rychlejho nastavení, mě by to vyhovovalo možná. No jinak, když byste hledali nějaký informace o iOS 16, tak můžete zkusit i zadat kódový označení, který je Sydney. Stejně jako australské město, Sydney. Je to kód pro iOS 16 v rámci Apple a možná se rozvíte něco víc. A co mě ještě jako zaujalo v ozovkách, tak to je, že by neměl, nemělo dojít k žádnému redesignu. <laughs>
1: A co bys tam chtěl pořád redesignovat?
0: No ne, a teď si řekněme, jak to Apple chce jako prodat jo, těm lidem. Prodat v pozovkách, ale je to. A... Ale je je
1: to, to... Apple, on to vždycky prodá.
0: On se nic nezmění graficky a je to iOS 16.
1: I kdyby tam uvedli nějakou funkci, kterou má Android 10 let, tak stejně mu všichni zatleskáme, takže to já bych... já bych se o to tak neba. Ale ještě mě napadla jedna věc, co by mohli vylepšit. Ale na druhou stranu, všechno to, co vždycky řeknu, tak je takové spíš jako multiplatformní, že by se to hodilo. I na ten iPad OS i na ten MacOS, jo. Ale my jsme, když jsme plánovali dnešní natáčení podcastu, tak já jsem vlastně založil schválně, cíleně, susku v kalendáři, protože já používám jak Office 365, tak s některými externími subjekty používáme G Suite, nebo já nevím, oni to furt přejmenovají, prostě tu Google Enterprise randu.
0: Google Workspace, ne? Vlastně. No jo, to jo, se, nejme to se každý rok jmenuje
1: jinak, takže <laughs> prostě Google, jo. A... Obě ty firmy, jak Microsoft, tak Google, to mají jako fakt vychytané, že ty můžeš posílat pozvánky, jít si lidem do kalendáře, přijde ti odkaz na webové rozhraní, v tom webovém rozhraní se nejenom vidíte, ale můžete sdílet plochu, můžete si četovat, můžete tam posílat dokumenty, jako whatever. Apple se chvástal tím, že zpřístupní FaceTime na další platformy, tak nakonec to udělal přes webový prohlížeč, aspoň něco, ale zase je někde na půl cesty, protože když si zavoláme přes tu webovou, nebo přes tu událost kalendáři, tak jo, otevře se buď FaceTime, pokud je člověk na Macu, anebo se otevře webový prohlížeč, pokud je člověk na Písičku respektive Linuxu. Ale prostě není tam žádný čet, jako nazdílet obrazovku jako nenazdílíš, v soubory si nepošleš, a když se tam ten uživatel připojí do toho hovoru, na tu událost, tak ten, ta druhá strana nedostane ani žádnou notifikaci nebo zpětnou vazbu, hele, on už tam čeká, pojď se připojit taky. Takže je to zase takové, jako že Apple by to chtěl mít taky, představil něco, jako udělat ten první krok, ale už to nedotáhne do konce. Už, už tam není to finální vyladěné řešení. Udělali si fajfku, hele, máme to taky, jdeme dál. Jako poslední dobou u toho softwaru a služeb je to tak jako pravidlo v podstatě. Jo. iCloud, oni už nechcou asi vyvíjet, přitom by se tam dalo zlepšovat úplná jako hromada věcí. Jo. Myslím teďka iCloud Drive, jo, aby se to přiblížilo, dejme tomu, OneDriveu nebo Google Disku nebo Dropboxu a tady těmhle službám. Je to pořád jako v polovině cesty, alespoň je to v polovině cesty. Ještě nedávno jsme ani blbou složku nemohli přesdílet, takže díky za to, že aspoň ty složky můžeme. Ale jako, já nevím, no. Na jednu stranu bych chtěl Apple chválit, a já ho vždycky chválím, že jo. Zase nahrávám do svého 16-palcového MacBooku pro M1, což je jako úžasně, jako skvělý hard, kus hardwareu, který já jako. Od dne, co jsem ho koupil, ho chválím prostě každý den, ale ten software je tak jako...
0: Nevím. No třeba tím, jak zpomaluje tempo uvádění novinek, a těch novinek vlastně je čím dál tím méně, protože už i ta inspirace dochází, tak třeba se to trošku jako převine do té doby, kdy Apple začne skutečně dělat na těch nedodělcích. A ta situace se zlepší, jako věřme tomu. Musíme být optimisti. Uh, co by ještě tak nějak jako Gurman zmiňoval mohl Apple udělat, to je nové rozhraní multitaskingu pro iPadOS a já jsem si říkal, že vlastně to bylo jediná zmínka v tom jeho komentáři o iPadOS přitom je to operační systém, který by asi chtěl úplně nejvíc překopat že jo? Neumáš na to jiný názor Petře
1: já jsem ztratil víru v iPad OS, <laughs> já si myslím, že Apple by udělal líp, kdyby na iPadech byl macOS, OS, ale to je takové heretické a vyznavači, fanoušci iPadu by mě jako ukamenovali, protože oni milují tu jednoduchost a osekanost a že vlastně na iPad nepatří dospělý operační systém, protože tablet je něco jiného, na druhou stranu potom si všichni připojou ty klávesnice, aby vlastně z toho iPadu udělali ten jako notebook, jo, což já vůbec nechápu. Tak buď tablet je tablet, anebo je teda tablet laptop s dotykovou obrazovkou, ale pak si teda můžu koupit laptop s dotykovou obrazovkou. Že? Takže já to tady s tím bojuji většině od doby, od doby, co jsou jako iPady. Že?
0: No, ono se to pořád tak jako přibližuje tomu Macu, ale zase se to nesmí přiblížit moc, že jo? Aby to nebylo jako moc stejný, aby pořád to zůstalo to zařízení vlastně mezi iPhoneem a mekem a aby se to pořád dobře prodávalo. Takže má to Apple těžký s letím jako přístupem, bych řekl. A bude to mít asi čím dál tím těžší do budoucna, ale uvidíme. No, kromě teda iOS a iPadOS, tak určitě zazní i WatchOS 9, kdy teda jako zase... Těch informací je opravdu strašně moc <laughs> o tom. A to sice, že se vylepší sledování aktivity a zdraví. <laughs> Takže děkujeme. <laughs> to bude fajn. No a v rámci Mac OS 13 se neví vůbec nic.
1: <laughs> tak jako na tom Macu není moc co dělat, že? Ten systém je tu nejdéle z těch všech tří jmenovaných. A v podstatě, co tam chceš dělat? Jako minule jsme se zbavili? Jako, kdyby byl jenom macOS, tak jak jako Windows 10 byl a teď Windows 11 a ten Windows 11 si myslím, že tu pár let teďka s náma pobude, tak jako jít touhle cestou, jo? dělat nějaké půlroční revize, průběžně opravovat chyby, prosím vás, průběžně opravovat chyby, ne, že se nahlásí kritická chyba a Apple ji opraví za půl roku. Takhle se to fakt nedělá. Kdyby Macy měli 50% zastoupení na trhu, tak tím, jak jsou děravé, jak Emmental, tak, tak tady jako máme potenciální hromadu bezpečnostních hrozeb. Ale tím, že Apple jako spolehá na to, že těch Maců na celosvětovém trhu je kolik? 12-14% maximálně. U nás v Čechách to je úplné minimum, že u nás, jako, když soudím podle těch webů, na, do kterých vidím, z těch velkých firm s milionovými náštěvnostní měsíčně, tak to jsou tak jako 3% plus minus autobus. A když se díváme na americký trh naopak, tak tam jako je to hodně, tam si poslední čísla byla tuším kolem 22%, možná 25%, ale pořád to není jako většina. Že jo? Takže Apple hraje na to, že ta bezpečnost je i částečně v tom, že ten systém není tak rozšířený a ty malvéry a tohle všecko jako se na to necílí, ale klidně zastavme, my jsme to tady změňovali desetkrát, stokrát, zastavme ten překotný vývoj, ten zbytečný roční cyklus, Nevymýšlejme pořád každý rok jako kolo, pojďme použít to, co máme a pojďme to hlavně opravit. Jo. A když už se vyskytnou nějaké chyby, udělejme ten systém takový, ať ty, chyby se dají, nebo ty opravy chyb se dají poslat zpětně. Jo. Ne, my jsme to tady minule řešili, že jsou chyby v těch ovladačích ke grafikám Intel, Apple to opravil v macOS Monterey, a přitom tvrdí, že podporuje i Bixur i Katalínu, ale tam ty opravy neposlal.
0: Tak jako proč? Tak. Nevím. Je na co se 6. června v 19.00 našeho času těšit? A nebo ty osobně na to ani neboješ koukat a pak prostě druhý, třetí den si tak nějak podíváš na novinky?
1: Ale nebudu já už tím, že nepíšu pravidelně. Tím, že Superopost skončil jako magazín a novinky, nevím, jak se to tam teďka vláďa šéfuje a vlastně s žádným jiným webem už nespolupracuju, tak já nemám ani potřebu. Já jsem vždycky jako to bylo víceméně z profesního hlediska a ono jako se to nezdá, ale je to hodina, hodina a půl ty VVDC, VVDC bývají delší a pokud je tam jako 50-60% toho nebaví, tak to není dobře strávený čas. Takže já se potom podívám na nějaký takový ten sestřih 15-minutový, přečtu si nějaký článek souhrný a asi mi bude stačit. Nebudu na to koukat. Na druhou stranu, jako těšit se můžu, že jo? Jako já se těším, že nás Apple překvapí, protože tím, že se toho ví poměrně málo, tak v podstatě můžeme být jako čímkoliv milé překvapení. Ale já bych... Spíše než nové funkce a neustále na sílu vymyšlení nějakých blbostí bych ocenil aspoň jeden rok, kdyby se fakt jako sedělo a fixovalo, protože je fakt hodně co opravovat.
0: No, Já bych byl rád, kdyby přesně to, co si říkal, přišlo a Apple by nás opravdu překvapil a z žádných těch informací, těch spekulací před, tak by nebylo moc jasný, co vlastně se chystá tak doufám, že Apple se to podaří aspoň něco z toho ututlat a opravdu tam odpálí nějakou bombu. A ještě s tím jsem chtěl probrat jednu věc, protože v poslední době, když Apple na keynote představí ty nové systémy, tak velmi brzy nabídne i jejich veřejnou beta verzi. To, že mají vývojáři k dispozici beta verzi, to je jasná věc a většinou jí mají velmi rychle od toho představení, ale i veřejní beta testeři, který vlastně můžou, může to být vlastně kdokoliv a stačí se jenom zaregistrovat, je to zdarma, tak si můžou poměrně jako rychle stáhnout iOS do svých zařízení. Tuším, že v případě patnáctky to bylo s nějakým měsíčním spožděním, takže v červenci, v srpnu už jste mohli testovat. Tak jak jsi na tom ty s přístupem k veřejnému beta testování, co se týče iOS, macOS, watchOS? Doporučil už by si to v této době jako nebát se toho a klidně si to na ten telefon nebo na ty hodinky prostě dát už od té první verze?
1: Ne, nedoporučil ani omylem. tím proč. Já jsem měl to štěstí, že jsem testoval už v době, kdy Apple poprvé zpřístupnil ty beta verze. A tehdy jsem to zcela neuváženě nahrál... Tuším na iPhone nebo na iPad? Asi na iPad, jo, na iPad, já jsem k tomu iPadu Ještě když jsem ho mýval, kdysi, tak jsem k němu přistupoval jako k tomu testovacímu zařízení A byla tam chyba, že soubory, které byly lokálně v iCloud, v iCloud Drive Tak se potom smazaly z iCloudu a už nešlo obnovit Takže takhle jsem jako si zlikvidoval poměrně dost dokumentů A dobře mi tak Ono totiž opravdu to je beta verze. Jo, to, že většinou ty bety fungují dobře, neznamená, že se nemůže vyskytnout chyba a to může být jako hodně proměných. To znamená, že 99% lidí to bude mít naprosto bez chyby a je to všechno v pořádku. Ale protože vy máte konkrétní zařízení a máte tam konkrétní nastavení třeba v systému, případně používáte nějakou specifickou aplikaci, tak může dojít k chybě, kterou Apple nemá prověřenou a vy ta data můžete přijít. A přijdete o ně jednou a když nemáte zálohu, jako, nějakou tvrdou zálohu, teďka nemyslím, že to máte na iCloudu v iCloud Drive, ale myslím jako iCloud zálohu nebo zálohu přes iTunes počítači, nebo respektive dneska ne, přes iTunes, ale přes Finder tak ta data jsou fůjč. To znamená, jako je to vždycky riziko. V momentě, kdy to je beta verze a není to ostrá verze, tak vám ani jako support většinou nechce pomoct, protože Apple to tam přímo píše na těch stránkách, kde poskytuje ty veřejné beta verze, děláte to na vlastní riziko. Ano, 99% případů se ni, jako nic hrozného nestane, maximálně jako vždycky, nejedou apky na bankovnictví, protože banky logicky tam už jde o prachy a jde do tuhého, tak nebudou podporovat nějakou sotva upečenou verzi softwaru. Ne, prostě bankovní apky nepojedou na beta verzích. A já se jim nedivím, já bych to ani neschvaloval. Ale jako zbytek většinou nějakým způsobem jede a je to nějakým způsobem OK. Ale já jsem si zažil ten případ, kdy jsem o ta data přišel a od té doby si říkám, hele, jako chce se mi experimentovat, vlastně se mi nechce experimentovat. Jako letos bych to mohl zkusit, mám paradoxně dost Maců, doma mám tu tři Macy. Když teda s dovolením manželky na to teď stejně neposlouchá, tak jí to je jedno, tak jako když započítám její Mac, tak mám tři, že? Jo, mám toho svého 16, mám firmního era a máme jejího era. Všechno to jsou jiné konfigurace, takže je to takové jako zajímavé, pestré, ale na druhou stranu všechno je Apple Silicon. Takže bych mohl, ale asi ne. Já jsem dokonce ani neaktualizoval ještě Monterey. Pořád jdu na 12. 12.2 nebo 1 dokonce. 12.1. Protože já jsem rád, ačkoliv ve 12.2 byly nějaké bookfixy, tak zase ve 12.3.1, což je teďka asi nejnovější verze, tak už tady psali borci na Discordu vývojáři, že zase tam je nějaká chyba, co se týče jako grafických ovladačů na Apple Silicon počítačích a jako je tam memory leak, takže prostě v některých hla, v hrách to prostě uletí do neuvěřitelných jako čísel, svapuje se na disk, padají hry a než to Apple opraví, tak já jsem rád, že mám teďka stabilní systém a asi do ničeho budu vrtat, hele. Na hraní tady mám něco jiného. A to si povíme v dalším tématu.
0: To si povíme v dalším tématu. Zatím my můžeme se těšit na toho 6. června, pokud budou nějaké další zásadnější informace, ať už ohledně iOS 16 nebo vůbec, co se bude dít na týdle letní Apple Keynote, no tak to zařadíme do našeho Appleště podcastu, pokud ne, no tak samozřejmě vydáme celý jeden velký díl o tom, co se tam událo. Přecházím na Linux. Šokující, úplně šokující. Nicméně, Já ne, Petr se A já k tomu
1: musel, ty, ty.
0: Odhodla. <laughs> já, já si zůstanu hodně jako dlouho věrný, Meku, no, nevím, no. Prostě už jsem v tom tak nějak usazený. Je to ale asi o takový nějaký pohodlnosti. A jsme zvykli hlavně na ty jednotlivý nějaký aplikace, kde prostě nevidím alternativu. Nevidím alternativu k Final Cutu, nevidím alternativu k Logic Pro, Photoshop, tak ten je multiplatformní, no, no to je jedno. Ten je A... multiplatformní
1: na Windows, na Linuxu není.
0: No vidíš to dokonce. A ty přecházíš na Linux. Tak proč to děláš? Proč nezůstaneš u toho Appleu, Petře?
1: Protože nepotřebuju ten Photoshop. <laughs> no ty No hlavně, aby jsme to uvedli, tak je to Linux, který... Protože na Macu dlouhodobě jde spustit Linux. Na Macu s Intelem dlouhodobě jde spustit Linux s větší nebo menší úspěšností. Říkám to proto, že dokud Macy byly standardní PC, tak to bylo velmi jednoduché. Hlavně u modelů 2015 a starších, tak to bylo fajn. Ale v momentě, kdy vyšly dva 16ky, což máš ty Tome, a Apple tam začal přidávat ty svoje bezpečnostní čipy a Touch ID a tady tyhle srandy, tak začaly problémy, protože Apple není úplně známý tím, že by jako říkal, hele, tak my jsme použili tohle a tady je k tomu dokumentace a vy, vy si jako se na to mrkněte a napište si když tak jako svůj ovladač nebo něco takového. To, to absolutně neexistuje, Apple je v tomhle black box, čili černá skřínka, do které vy nevidíte. Vy to můžete používat, ale jako neopravíte, nevidíte, nevíte. Na tom je založený víceméně celý Apple ekosystem. No a proč bychom vůbec jako Měli řešit nějaký Linux, že jo? protože jako super, ty Intel, Macy, jako jo. Teďka teda přišla ta informace, že už ten Linux jako jede i na těch Apple Silicon mecích. A proč by nás to mělo zajímat? Tak já řeknu jednu věc, kterou si málo kdo z nás uvědomuje. Ale Apple ty počítače podporuje omezenou dobu. Není to jak s Windowsama, kdy ano, teďka všichni mě řeknou, no ale Petře, to není pravda, protože Windows 11 nepodporujou tak starý hardware. Ano. Ale když si vezmete desítky, tak desítky podporovají hardware skoro 10 let dozadu. Jo? Když máte operační systém macOS, tak ten v lepším případě po 6 letech, v horším případě někdy po 5, po 4 letech přestane ten hardware podporovat podle toho, jak se Apple vyspí, anebo jak rychle potřebuje se zbavit daného počítače. A máte smůl. No, ta, jeho, ta jeho cesta k nějakým bezpečnostním aktualizacím, nebo aspoň nějakým nejdůležitějším aktualizacím je problematická, protože Apple se to moc nechce dělat, nechce se podporovat ty starší stroje. A obecně nejhorší je na nepodporovaném operačním systému používat Safari, protože z neznámého důvodu, Apple jako ty Safari aktualizace někdy vydává pro ty starší systémy, ale někdy taky vůbec ne a vy jste potom odkázáni na prohlížeč, který není dvakrát bezpečný. A říkám to a potrhávám jako všema deseti, že já bych Safari na neaktuálním systému nepoužíval. Protože webový prohlížeč je dneska brána do internetu, je to nejdůležitější aplikace v počítači a pokud není aktualizovaná a nejsou všechny kritické chyby opravené, jakože dodnes nejsou, nebudu jmenovat celý seznam, ale dodnes třeba jde pomocí několika heků krást obsah z jedné záložky, z jednoho panelu do druhého. Prostě Apple je na to upozorněn už 8 měsíců a proč by to opravil? Protože prostě jako oni mají priority jinde. Tak jako pozor na to. Jo. Ty starší systémy Appleu nejsou dobré. Já chápu, že to je pohodnost, jak to říkal Tome, jsi na to zvyklý, ten počítač je starý, už sice nemá ten systém, ale já tam tam Mac a já ho znám a je to fajn a tak dále, ale nemít v dnešní době aktuální systém není úplně ideální. Používáte bankovnictví, třeba řešíte kryptoměny a tak dále, můžete snadno přijít osvádat. A tak. v tomhle případě ten Linux může přijít ke slow.
0: Jo, tak to byl nějaký úvod do toho tématu do té problematiky, kdy si nám vysvědl, proč jsi nám vysvětl, proč to teda udělal, nebo proč je to uh, nějaká možnost kam se vrtnout. A teďka teda pojďme na to, jak jsi to udělal. Ty jsi na Twitteru dal celý vlákno o tom, jak vlastně to probíhalo, takže já pak uvedu i v popisku podcastu uh, odkaz na uh, to sestavení Linuxu, který si každý může otestovat, stáhnout a instalovat, pokud má teda uh, Maca s Apple Siliconem. A vysvětli teda nejdřív my a pak i ostatním, který to budou poslouchat, jak jsi to tam narval a jak to vlastně potom funguje. Ty jsi to tam teda nainstaloval a při spuštění počítače si můžeš vybrat, nebo jak to funguje v reál?
1: Jo, tak první řeknu disclaimer, tak jak jsme to tady řešili ohledně těch veřejných beta verzí operačních systémů, které si instalujete do počítače na vlastní nebezpečí. Tak tady to platí stokrát, ne 10krát, desetkrát, stokrát. Tohle je systém, jehož ovladače píše člověk, který se o něj stará, je to Asahi Linux Distribuce. A píše to jeden člověk, teď už ne ve svém volném čase, protože dokázal vyzbírat tolik podpory od uživatelů Macbooku, s Apple Silicon, že už se vlastně jako uživí, ne nějak jako úžasně, ale ho to baví a když tě baví, tak vyžiješ i s málem. Takže se tomu a, jako věnuje a, na full time, ale to píše teda, to on sám.
0: To je teda nějaký pan Asahi, jo? Ne, 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 ne je, to, je to úplně jiný pán, já si to jo. jméno
1: nepamatuju a teď se cítím trapně, že jako to jméno si nepamatuju, protože vím, že on je takové, jako, takové zvláštní.
0: Já si, že to je nějaký Japonec právě Asahi jako z příjemný. Ne, 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 ne. <laughs>
1: Já bych to určitě dohledal, ale jako když tak potom můžeme doplnit na závěr. a teďka jako nestratím nic. Takže já tady o tom chci mluvit, chci o tom mluvit, že ta cesta tu je, ale nechci k tomu vlastně nikoho moc nabádat, protože je to neoficiální cesta, nepodporovaná cesta a hromada věcí zatím nefunguje. A je to způsobené tím, že on to píše všechno sám od podlahy, ty ovladače, že Linux jako takový tu existuje. Je tu hromada distribucí a ty fungují i na ARMu. To znamená na počítačích z ARM, které vyrábí prostě další výrobci, protože takové počítače existují. Jenom Apple není jako vynálezce ARM, ARM tady byl celou dobu a používají ho i jiné počítače, takže Linux jako standardně na ARM počítačích funguje. Co je specifické, je právě ten Apple Silicon, protože to jsou čipy, které dělá Apple, sám pro sebe, nikomu je neprodává a taky nikomu nedává k ním žádnou dokumentaci. A tenhle borec, doslova písmene za mě borec, v podstatě reverzním inženýrstvím, to znamená, že on se dívá do kódu třeba Macu, nebo zkouší metodou pokus omyl, píše ty ovladače. Zná, on to vytváří od nuly, aniž by byl zaměstnaný inženýr v Apple, aniž by měl tu dokumentaci, aniž by měl ty hluboké znalosti, no, když možná on je asi má, že? Jo, jinak by to nedokázal napsat. A tak víceméně to píše on, po případě, pokud tam jsou nějací ještě jako přispěvatele, kteří mu ve svém volném čase pomáhají. Takže to je jako za mě heroický výkon. Na druhou stranu z toho znamená že je to testovací verze, není doporučená pro běžné používání, tam ještě nejsme a dlouho, dlouho nebudeme, podle mě, protože problém je třeba napsat ovladače pro grafickou kartu nebo pro některé specifické komponenty v počítači, jako Touch ID. Takže to bude trvat. Na druhou stranu, tahle verze, která už je teďka k dispozici a kterou vy si můžete stráhnout z těch stránek Asahi Linux, nebo respektive z repozitářů, tak je dostatečně... Uh, Zajímavá na to, že se dá nainstalovat, dá se spustit, některé věci se tam dají dělat. A jako máte tu možnost být u zrodu něčeho nového. Toho, že vlastně po čase, pokud se to podaří, tak váš Mac z Apple Silicon nepůjde do starého železa, ale třeba pokud bude fungovat za 8 let, kdy už dávno Apple nebude podporovat, tak vy budete si moc nainstalovat alternativní operační systém, a ten počítač pošla pedál. A to je na tom to skvěle. Tak, ty ze mě ptal, kde to vzít? No, tak ano, je to ta AsaHelinux.org. <těk> Budete k tomu potřebovat příkazový řádek, čili se ho nesmíte bát. Bude to se nakopírovat celý jeden příkaz do příkazového řádku a musíte znát svoje heslo. V momentě, kdy znáte toto a umíte anglicky ještě, bez té angličtiny to bohužel nepůjde, tak se vám stáhnou veškeré soubory. On to zjednodušil do té míry, že vy jenom v terminálu píšete yes nebo no, což by si myslím, Tome, vyzkouším si tě, co je yes. Víš? Ano,
0: ano, ano, ano vím. <laughs> no? Ne, to nevím.
1: Tak to je super, se správně. A mačkat klávesu enter předpokládám umíš a svoje heslo do počítače bys teoreticky znát mohl. Jo, to vím. A ten instalátor je teda v tom textovém režimu, není to nic grafického a vy tam jako procházíte tím, chcete to nainstalovat, chcete rozdělit disk, protože je potřeba to někam nainstalovat, to nadedikovat nějakou část. Linux je malý, takže mu stačí třeba 20 GB, úplně bohatě, a ještě tam vám zbude plno místa. Navíc ten instalátor je napsaný tak, abyste se nemuseli vrtat, systému, abyste nemuseli vypínat ty Appleovské bezpečnostní ochrany, abyste nemuseli řešit, že vlastně disk je zašifrovaný e, FileVaultem a věc, věcma. S tím vším si poradí. On jako tomu věnoval opravdu obrovské množství času, takže tam jenom odklepáváte, bohužel teda zatím v terminálu yes, no. Všechno se stáhne samo, pokud postupujete podle těch pokynů, což jako většina lidí, kteří potom mají s tím počítačem problém a musí ho obnovit, je proto, že nečte ty pokyny, protože v určitém okamžiku vy musíte ten počítač vypnout, ne restartovat, ale vypnout. A lidi z nějakého důvodu ho prostě restartují a tím pádem tam nedojde k přepsání toho zavaděče. Pokud ale teda učíst umíte, vypnete ho, tak potom vám vyběhne taková ta standardní obrazovka a ten, kdo měl v životě bootcamp na Macu, to znamená nainstaloval si tam Windows k macOS, tak už to zná, že si potom můžete při startu vybrat, jestli chcete nabootovat do systému A nebo do systému B, v našem případě do macOS nebo do Linuxu. A pokud si vyberete Linux, najdete do Linuxu a máte normální Linuxový desktop. Pokud jste někdy používali Linux, aspoň tušíte, o co go.
0: No, tak to je jako fajn. Funguje to tak, jak bych si to já jako představoval, že pořád máš tu možnost jít do toho macOSu a tam něco dělat a jako alternativu máš ten Linux. A přesně co jsi říkal, že jako v momenti, kdy ten počítač zastará, tak ten Linux je zajímavá alternativa, zajímavá varianta, kterou ty pořád můžeš používat. Tak ty, když to teda nainstaloval, všechno doběhlo tak jaký máš pocit vlastně z toho používání toho Linuxu? Je to svižný? Nic se tam jako nekoušené hry? Že, jsi jako říkal, že samozřejmě je to na nějakém začátku, takže dá se předpokládat, že tam budou určitý problémy, ale a celkově jak to na tebe působí? Teda? Jako
1: já jsem technologický nadšenec, takže já jsem nadšený z toho, že to vůbec jde, protože když poprvé Apple oznámil Apple Silicon, tak jsme si říkali hm, a je konec. Ani Windows, ani Linux, prostě nic kromě macOS tam nepůjde. A v momentě, kdy se na nás Apple vykašle, tak jsme s tím počítačem skončili. S tím Windowsem to nakonec tak tragické nebude. Záleží, jak se Microsoft s Applem domluví, pokud se někdy domluví. Apple tvrdí, že všechno mají připravené, že problém je na straně Microsoftu, Microsoft tvrdí, že jako Apple s nimi nechce spolupracovat za podmínek, které chcou, že aby se registrovali do nějakého programu a tak dál. Mezitím vyplynulo taky na povrch, že Microsoft spolupracuje velmi úzce s Qualcommem, což je v podstatě konkurenční výrobce ARM procesorů k Apple. takže to tam zašmodrchané a kdo ví, jestli se to někdy došmodrcha. Podobně má vztahy Apple jako napjaté s NVD, kdy vlastně se jednou pohádali a od té doby už se jako dokupy nedali. U toho Linuxu je výhoda, že tam se s nikým nebaví, prostě ti lidi jsou komunita, je to komunitní, takže když se jako toho vývoje někdo chopí, tak to nějakým způsobem jako funguje. V tom je to fajn. Na druhou stranu je to o tom, co ti lidi dokážou. Momentálně to prostředí funguje bez grafické karty. Zná vůbec se nepoužívá grafická karta, není tam grafická akcelerace. A z toho plyne několik problémů. Jako standardně, kdyby si zkoušel na Macu bez grafické akcelerace, na Intel Macu, používat Linux, tak seš lidově řečeno v prdeli. Protože ten procesor to neutáhne. On neutáhne zpracovávat standardní procesorové instrukce a ještě se starat o grafickou část. To znamená vykreslovat prostředí, řešit ikonky, řešit vykreslování oken, řešit nějaké... Cokoliv, co se co děje graficky, tak by musel vzít na sebe, na svoje bedra procesor. Ale Apple Silicon, tím jak jako neskutečně výkoný, co se týče procesoru, v podstatě i když dneska už je jako překonán intelem i AMD, tak ale stále se drží nahoře. Ty M1 jsou sice překonány, ale nejsou to nějaké jako stovky procent. Jo? Jsou to maximálně jednotky až desítky procent což jako konkurence předehnala Apple Silicon. To znamená, po roce a půl se stále drží na špici. Neříkám, že vede, to ne, ale drží se na špici. A tím, že ten výkon je tak šílený, tak on dokáže to urvat. To znamená, ten procesor je schopný zastat práci té grafické karty, pro kterou zatím není ten ovladač. To znamená, já jsem až překvapený, že vlastně ten systém je plynulý. Protože z logiky věci by neměl, tím, že tam není ten grafický ovladač. Takže já tady teďka jezdím v menu, jo, prohlížem si ikonky, mám otevřený Firefox, což je webový prohlížeč, výchozí na Linuxech. Jo, mám tady otevřené třeba Apple liště. Všecko jede a já vlastně nemůžu poznat, že jsem na počítači, který nevyužívá grafickou kartu. Jako za mě skvělé. Samozřejmě problémy přicházejí v momentě, kdy potřebuješ přehrát obsah, který vyžaduje grafickou akceleraci. Nemusím chodit daleko, stačí YouTube. YouTube potřebuje pro přehrávání videí přechroustat to na grafické kartě, protože standardní počítač to jako nezvládne na procesoru, anebo zvládne a strašně blbě. Většina moderních kodeků navíc tu grafickou kartu vyžaduje. Tady grafická karta se nehlásí, ten ovladač není, to znamená, já si to video nemůžu přehrát. První problém. Druhý problém je, že zatím ten autor nepřišel na to, jak si pohrát s... To je hlavně problém týkající se Macbooku. Většina těch problémů je týkajících se Macbooků, že třeba jas. Jaz je teďka momentálně dvoustupňový. Zapnu to, vypnu to. Jo, svítí. Nevím, jestli to je na 100%. Nepřijde mi, že to je jako úplně, kdyby to měl v MacOSu vytáhnute na 100%. Ale v momentě, kdy zmáčknu sluníčko to menší, čili F1, tak se rovnou vypne displej. Takže tohle taky jako nefunguje a velké špatné. Nefunguje třeba audio. Prostě ovládač na audio není napsaný. Na druhou stranu, když použiješ sluchátka ze sluchátkového portu, tak to jede. Nevím, jaký je mezi tím rozdíl, jestli Apple má nějakou speciální technologii svých reproduktorů a proto to nefunguje, netuším. Je problém třeba, kdybych měl M1 Pro, kdybych si to dal na svůj 16-palcový MacBook, tak tam paradoxně HDMI pojede, ale kdybych ho chtěl připojit přes redukci, tak nepojede. Zase nevím, co je tak specifického na těch Thunderbolt portech, které používá Apple, ale nefungují korektně. A takových jako věcí je tam hromada. Jo. On je kompletní seznam toho, co nefunguje, je právě na těch stránkách. Já tady nechci být do zítřka, takže nebudu říkat, co všechno nefunguje, protože je toho hodně. Jo, typicky Touch Bar jako nefunguje na MacBooku pro 13 s M1 a tak by jsme se ho mohli brzy zbavit, tak to by snad nemuselo až tolik vadit. A je problém s Bluetooth, jo? že někdy to jede, někdy to nejede, Ře, jako řeší se to, ale ten tvůrce zatím netuší, čím to je, nefunguje uspávání počítače, nefunguje kamera a tak dál. Že je to v takovém jako hodně drsném stavu, ve stavu procesu. Ale vy v podstatě už dneska máte možnost se na to podívat a ten software se neustále vyvíjí. My jsme začali nahrávání a já jsem jako aktualizoval systém a jedna z, jedna z kouzelných vlastností Linuxu je, že když vy spustíte aktualizaci, tak ona jede na pozadí systému a vy s ním můžete normálně pracovat. Čili já jsem tady jako brouzdal po AirPlayšti a mě na pozadí proběhla aktualizace a já nemusím ten systém restartovat. A už mi mezi tím asi naskočilo to Bluetooth, takže asi nakonec pokročili na práci na tom Bluetooth. To znamená, je to živý systém a je to taková jako hračka a je to podle mě příslip do budoucnosti, než něco, co by se
0: dalo dneska používat. To jsem přesně chtěl zmínit, že dá se předpokládat, že za ty roky, kdy první stroje s M1 zastarají, tak to dost pokročí a tady ty nevýhody, které ty si zmiňoval, tak už nevýhodama nebudou a prostě to fungovat bude. Čili dokážu si představit, že teďka nadšenci, jako seš ty, tak si to vyzkouší. Zkusí, jak by jim ten Linux šlapal na Apple Silicon čipu a za 5-6 let třeba, kdy ta m zastará a už to nebude počítač, který by hýřil jako plynulostí a dalo se s ním pracovat v nějakých náročnějších aplikacích a věcech, no tak prostě ten člověk přistoupí k tomu, že si tam dá ten Linux. A teďka jako důležitá otázka, jestli za těch 5-6 let, kdy to udělá, tak pro něj to bude mít ještě další benefity, hlavně co se týče třeba plynulosti a, a vůbec používání toho systému. A oproti tomu macOS, který samozřejmě ještě další nevýhodou bude, že už nebude podporovaný v té své poslední verzi. Tak řekl by si, že za těch 5-6 let ten Linux tam bude i jako plynulejší než ten macOS.
1: Bude, no. A to já tomu nerozumím dodnes. Potřeboval bych tomu nějakého vývojáře open source, takže jestli si chcete někdo popovídat, klidně i v rámci Apple podcastu, budeme jenom rádi. Ale Linux je strašně nenáročný. Linux je totiž, není úplně operační systém, je to to jádro toho systému a to, co tvoří ten kompletní balík, čili i to rozhraní, to, že můžeš myš používat, aplikace a Tak, dál, tak tomu se říká Linuxová distribuce. Ale jako Linux sám o sobě a Linuxové distribuce jsou strašně nenáročné. A když si teďka spustím, tak on mi čerpá nějakých 800 MB paměti. Jo, když to porovnám s Macem, tak toto to, to se ani nedá jako s macOS, tak se to nedá ani srovnávat. Takže on je strašně nenáročný. A kdybych tam neměl to rozhraní grafické, které teďka je v tom Linuxu, tak já jsem schopný to stáhnout třeba na 300 MB. Jo, což v dnešní době je strašně málo. To znamená ta rychlost, ta tam bude vždycky. Paradoxně nevím proč, ale většinou ty novější verze macOS se na starších počítačích nechovají moc hezky. Takže ten potenciál toho, že budeme mít uh, už jako nepodporovaný počítač, ale právě s Linuxem, který bude vždycky bezpečnostně aktuální, bude tam ten náš Chrome, který používá většina lidí, uh, my alternativně třeba tam budeme mít ten Firefox, čili to bude bezpečný prohlížeč a prohlížeč je naska konec konců jediná aplikace, kterou, kterou jako 90% uživatelů potřebuje, takže ten tam bude bude aktuální, bezpečný systém, bude aktuální, bezpečný a bude hlavně rychlý. A to si myslím, že, jak si říkal správně, z dlouhodobého hlediska bude výhoda.
0: No, tak jsme zvědaví, kam až ten vývoj půjde a jestli tady těch Alternativců bude přibývat, anebo naopak, jestli to bude slepá větev, a sám třeba Apple přijde s něčím zajímavým, kdy by dokázal ten systém odladit i pro starší stroje s Apple Siliconem, protože Apple Silicon čipy jsou poměrně novou záležitostí, takže uvidíme, kam se to všechno bude vyvíjet. Ještě něco, co by si zmínil ohledně toho Linuxu na Macu, nebo jsme to vyčerpali?
1: Já bych jenom závěrem zmínil, kdyby náhodou to někdo fakt jako chtěl zkoušet a potom náhodou si to rozmyslel, že to tam nechce, tak prosím vás pozor, dá se to odinstalovat velmi jednoduše, stačí smazat ten disk, který jste přidělili, čili jste rozdělili třeba disk na půl, nebo jste tomu dali 10 GB, 20 GB, tak stačí tu část umazat. Ale pozor, nedělejte to v grafické aplikaci, která se jmenuje Disková utilita, protože už dva roky je tam chyba, Apple nespěchá na to v macOS tu chybu opravit. Pokud rozdělujete ne partitiony, ale přímo tu, tu namapovanou oblast, tak nevím, co se tam přesně děje. To by nám vysvětlil někdo z Discordu, kde se pohybuju. Ale jde o to, že to smaže dost často kompletně celý disk a jste jako v dupě. To znamená, je lepší to mazat přes příkazový řádek. Ale za na druhou stranu, pokud se pouštíte do tohle experimentu, tak předpokládám, že trošku ten příkazový řádek znáte a stačí si jenom vygooglit, jak se používat disk Util a smazat to přes příkazový řádek. Pokud by Apple se rozhodl tu chybu v tom grafickém klikacím diskové utilitě opravit, tak, tak super, ale zatím to nevypadá, že to je pro něho priorita. Takže to je jenom pozor. Kdybyste do tohle experimentu šli a pak si to rozmysleli, myslete na to.
0: No Doufám, že za pár let už tohle bude jenom klikací záležitostí a nebudete muset lézt do příkazového řádku, do terminálu a, a všechno to bude ještě zjednodušenější a víc lidí to začne používat.
1: A jako každý podcast máme pro vás tip, tentokrát to bude hra, Malička jednoduchá hra a protože dneska ten díl byl zaměřený na Mac, tak je to hra pro macOS. Jmenuje se Vampire Survivors a najdete ji na Steamu, stojí neuvěřitelných 60 korun a bývá dost často ve slevě. A je to opravdu jednoduchá hříčka, která má takovou rostomirou, pixelovanou grafiku a je to neskutečná oddychovka. Patří do žánru roguelike, to znamená, ta hra nemá konec, končí to většinou tak, že umřete. Ale vy se snažíte překonávat sami sebe. Cílem hry je velmi jednoduchý. Máte hlavního hrdinu, kterého ovládáte pouze na šipkách, nepotřebujete v podstatě nic jiného, maximálně mezerník na potvrzování dialogových oken. Takže chodíte jenom ve směru šipek, hrdina buď střílí pomocí magické hůlky, nebo má bičík, nebo má mečík a tak dál. Utočí sám, vy se nemusíte o ní starat a na vás nabíhají hordy nepřátel. Postupně jsou těžší a těžší, to znamená začátku je to nějaký netopír, pak je to kostlivec a potom je to třeba vlkodlak. A vaším cílem jediným je přežít. Za každého překonaného nepřátelé dostanete krystal zkušeností, který musíte sebrat, čili nedostáváte to automaticky, musíte se snažit sbírat ty krystaly a dostáváte levely, tak jako v každém RPGčku, a se sbíranými levely se zlepšují vaše schopnosti a zbraně. Potom sbíráte ještě zlatáky, které se sem tam objeví, ale dost často se taky vůbec neobjeví. A za ně si můžete nakupovat mnohé hrdiny anebo vylepšováky. Říkáte si, zní to strašně primitivně, jak to může být zábavné? No, zábavné na tom je, že ta hra se dá hrát pár minut, nebo taky pár hodin, záleží, jak moc jste do toho zažraní, protože pokud máte v sobě takovéto, co už tady Tomáš dneska naznačoval, takovéto sbírání, nebo takovéto, já chci být lepší v tomhle běhu té hry, nebo zapnu si to znova, co kdybych se dostal víc než na pět minut? A co kdybych to tyho tentokrát zvládl na deset minut? A co když se tentokrát dostanu na level 20? A ono, zní to neuvěřitelně, ale je to zábavné.
0: Mám si to taky nainstalovat. Ale to má zkus. <laughs> jako ty tady píšeš, že to dostává, že i ten tvůj jako Macbook, tak s tím měl jako problém, jo? tak já nevím, jak, 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 já to budu maha- jak to mám hrát?
1: No, jako záleží, kam až daleko se dostaneš. Protože ono ze začátku, pokud se pováš na ten screenshot, tak jako těch netopírů tam letí pár, jo. potom je víc a potom je tam nějaký ten kostlivec, ale když se dostaneš do těch pokrošilejších fází a vydržíš třeba těch 10 minut, což ze začátku je dost těžké vydržet 10 minut, tak potom jako už tam chodí stovky těch nepřátel. A když máš tam jako třeba pětset hýbajících kostlivců, kteří se tě snaží jako rozsekat na cimprcampr, tak on už ten počítač se jako dostane jako pkouřit, aby to vykresl. I v té pixelované grafice.
0: No teď jsem to chtěl říct, že to vypadá jako hra stará 20 let. <laughs> Ale chápu, že uh, ta zábavnost tam určitě bude, tak uh, hele, když to bude ve slavě, tak já do toho jdu. <laughs> My vám děkujeme za to, že jste nás sledovali. Moc si toho vážíme, vážíme si vašich komentářů, ať už jsou v Apple podcastech, na webu apple.cz, na Patreonu, na Twitteru, na Facebooku, kdekoliv a ať už nás posloucháte i třeba na Google podcastech, Spotify a dalších podcastových platformách, tak jsme za to moc rádi. Takže děkujeme moc, loučíme se s vámi, no a zase za týden jsme tu zas, takže ahoj. Ciao, ciao.